0: o rio Senhor, que este rio continue a correr, que este rio continue a correr nesta hora pela manhã, assim como de tarde, que este rio corra, sim, em teu nome nós louvamos o Senhor e te engrandecemos, Seja Deus Tem que, tem que interceptar não, Porque senão a gente só fica na adoração só, irmão. Tem que chegar a parte do Senhor Porque a gente não quer Não quer ir embora dessa adoração gostosa A dificuldade de ser o último a pregar É que tem que poupar a voz Eu gosto de já gritar e já estourar minha corda vocal No primeiro dia Ficar igual o pastor Wagninho, Roco já né? Seis anos atrás, mais novinha, a gente fazia isso Mas agora a, a, a garganta não aguenta, a voz não aguenta Toda vez que eu dou uma subidinha lá já... Aí eu já... Agora eu vou gastar Agora vai ser a reta final O Senhor, Ele tem uma maneira curiosa De honrar seus profetas A exemplo disso Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 11 Ou Lucas capítulo 7 Você vê quando o Senhor Jesus, Ele vai falar a respeito de João Batista Quando o Senhor Jesus Vai falar sobre o profeta João Batista Vocês se lembram João Batista Ele estava preso E João Batista ele ouve na prisão De que havia um certo Jesus Aí um homem que curava E ele envia mensageiros Ao encontro de Jesus E esses mensageiros Chegam-se a Jesus e perguntam Olha nós temos o João Batista, ele nos enviou para perguntar se você é de fato o Senhor Jesus. E ele dá aquela resposta, diga a eles que os surdos ouvem, os cegos enxergam. Só que o que é interessante, quando esses mensageiros que iriam informar João Batista preso, eles saem, o Senhor Jesus fala, vocês sabem quem é João Batista? Deixa eu esclarecer a vocês Quando os mensageiros chegam para perguntar Quem Jesus era A mandato de João Batista A pergunta era uma Quem é Jesus? Mas quando aqueles mensageiros saem Há uma nova pergunta que a multidão faz Jesus Quem é João Batista? E o Senhor ele tem uma maneira engraçada, curiosa Suas formas inexplicáveis Aqui neste caso De honrar o seu profeta Ele espera todos estarem ausentes João Batista estava preso Os mensageiros já tinham ido embora E nessas movimentações de voo do pastor Paulo Sérgio e da pastora Amélia estar quebrado Essa movimentação do pastor Felipe ter que Improvisar, se prontificar Ir na igreja Testificou Uma honra que Deus tem Ao pastor Paulo Sérgio E à pastora Amélia Eles não estão João Batista não está E os mensageiros Também já não estão mais Veja, na sexta e no sábado Nos foi respondida uma pergunta Neste ambiente profético Quem é Jesus? Mas hoje, neste domingo pela manhã Será respondida uma segunda pergunta Quem é Paulo Sérgio? E quem é Merle? Jesus, João Batista, pergunta quem é o Senhor? Mas quando ele saem, a pergunta é Quem é João Batista? E nós vamos responder essa questão Eu não vou conseguir fazer com que você abra a Bíblia e fique num texto nós vamos falar de uma mesma história Mas eu vou transitar em algumas porções de textos Então, minha recomendação, sugestão Deixe a Bíblia de lado, preste atenção em mim Nós vamos falar sobre o reinado de Davi Nós vamos falar sobre o reinado de Davi E ao longo do que vamos conversar aqui Essa resposta será dada Quem é o pastor Paulo Sérgio? Quem é a pastora Amélia? Jesus, quem é o João Batista? Veja, o reinado de Davi, ele precisava de pessoas para apoiar o reinado Vocês concordam comigo que um rei, ele não se torna rei Ainda que o Senhor assim tenha prometido Se não existirem pessoas que reconheçam o reinado Que lutem pelo reinado Ainda mais na época de Davi, nós sabemos que ele era um homem de espada, um homem de guerra Tinha os seus valentes Um reinado precisa de pessoas que apoiem o reinado Você me acompanha? Quem foi o primeiro a apoiar o reinado de Davi? O primeiro a apoiar o reinado de Davi Foi um homem chamado Joabe Em 1 Crônicas 11 você tem essa afirmação, confirmação Davi em uma batalha vai dizer O primeiro que atacar os jebuseus será chefe e comandante do meu exército E segue o texto dizendo Então Joabe, filho de Zeruia Atacou em primeiro lugar E foi feito chefe Olha só Quando nós apoiamos um reinado Quando nós lutamos por um reinado Vai dizer o verso 9 de 1 Crônicas 11 Davi crescia Davi crescia E crescia em poder Diz o texto Você quer ver crescimento? Você quer ver crescimento em poder? Lute pelo pastor Paulo Sérgio Lute pela pastora Merle Apoie o reinado do pastor Paulo Sérgio Apoie o reinado da pastora Merle Joabe foi o primeiro que entendeu essa lição Não só ele Sabemos que Davi era líder daqueles valentes 600 homens No início amargurados, endividados Mas depois sabemos Que se tornaram homens hábeis de guerra Homens habilidosos Vai dizer então em 1 Crônicas 11 também São estes os chefes dos valentes Imagina Se os valentes já eram valentes Imagina ser chefe dos valentes Que honra Mas vai dizer o texto aqui uma palavra muito importante Os chefes dos valentes Assim como também Os valentes Apoiaram Valorosamente O reino de Davi Não é qualquer apoio é um apoio valoroso É um valor que você precisa trazer A esta casa ministerial É um valor, uma importância Que nós precisamos Ao acompanhar o reinado Eu vou falar muitas vezes esses dois nomes Tenham paciência comigo Precisamos dar valor Apoiavam esses chefes dos valentes Valorosamente O reinado de Davi Assim como nós também devemos apoiar valorosamente o pastor Paulo Sérgio e a pastora Merle. Não só os chefes, não só os valentes, não só Joabe. Joabe era comandante, era um homem muito hábil. Ele tinha irmãos, tinha Abizai, Ajael. Esses também apoiavam o rei Davi. Aliás, é interessante ver que Abizai, em uma determinada ocasião, em 2 Samuel 21, Davi estava em uma guerra contra um gigante, ele se cansa Davi já estava avançado em idade Ele se cansa E é justamente Abisai que vai e mata o gigante em defesa de Davi Você quer ver o reino crescer em poder? Você quer ver essa igreja cada vez mais crescer nessa presença de glória maravilhosa? Saca sua espada Ataque alguns gigantes que afrontam o pastor Paulo Sérgio e a pastora Amélia não faça desta causa a causa deles Faça esta causa a sua causa Aleluia Abizai não olhou aquele gigante e disse Davi se vira, não Eles apoiavam valorosamente E a partir do momento que nós trazemos valor para isto aqui os seus inimigos Os inimigos do pastor Paulo Sérgio e da pastora Amélie Passam a ser os nossos As guerras, as batalhas passam a ser as nossas guerras As nossas batalhas Os desafios passam a ser os nossos desafios As conquistas passam a ser as nossas conquistas Mas o que acontece com Joab? Veja só Há um relato aqui Em que, infelizmente, um dos irmãos de Joab Ele é morto Azael, irmão de Joab ele é morto em uma guerra E ele é morto por um homem chamado Abner Abner, ele é comandante do exército de Saul. Não se perca nos nomes, me acompanhe O irmão de Joab, Azael, é morto por... Perdão, o irmão de Joab, Azael, é morto por Abner, correto? Joab, ele fica... Ele perdeu um irmão Ele está bravo E o que acontece no relato de 2 Samuel 3? Vai dizer o seguinte... Rei Davi tem um diálogo com Abner Com esse homem que matou o seu irmão, Joabe Rei Davi está conversando ali com ele Joabe fica sabendo Poxa, o Rei Davi está conversando com um homem que matou meu irmão E essa conversa está registrada em 2 Samuel 3 Vai dizer assim Joabe chegou em Davi e falou assim para Davi Ô Davi, o que foi que o Senhor fez? A Abner esteve aqui E o Senhor deixou ele ir embora e acontece que Davi não ia matar este homem Evidentemente que Joabe queria ele morto Ele matou seu irmão, ele estava bravo E olha o que acontece Joabe enviou mensageiros atrás de Abner Eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá Sem que Davi soubesse Quando Abner voltou Joabe o levou para um lado No interior do portão da cidade Para lhe falar em segredo e ali feriu na barriga E assim Abder morreu Por ter derramado o sangue de Azael Irmão de Joabe Fazer sem os pastores saber Já é ruim Fazer sem os pastores saber As escondidas é pior ainda Fazer sem os pastores saber As escondidas e juntar outros no falatório É ainda mais agravante Sabe o que acontece? Quando Davi Vê que Joabe, o seu comandante Vai contra ele ele vai dizer em 2 Samuel 3,29 Que este sangue, Joab Caia sobre a sua cabeça E sobre toda a sua casa Que nunca mais na sua casa falte Corrimento, lepra, muleta, espada e necessidade Já estava ruim para Joab Já estava ruim para Joab Só que não para por aí Davi fica tão incomodado que ele foi contra a sua visão, a sua liderança Que vai dizer em 2 Samuel 19 Rei Davi vai dizer assim Digam a Amasa Amasa, você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue Se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército Em lugar de Joab E de fato isso aconteceu Nós lemos também em 2 Samuel Davi colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe Joabe perdeu o cargo Joabe perdeu a posição E o que acontece quando Amasa Ele fica comandante do exército Em lugar de Joabe Ele faz com que seu filho Absalão Vocês sabem, Absalão quis tomar o trono do rei Davi Absalão quis roubar o trono do seu pai Só que era um pai Um pai nunca abre mão de um filho Então Davi diz a Amasa Deixe que Absalão seja nosso vizinho, Ainda que ele queira me destronar Que ele habite no nosso meio Ao menos o pai sabe que o filho está bem A menos o pai sabe que o filho está guardado E assim acontece Vai dizer, e assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra Sabe o que o Joab faz? Joab já matou um homem contrariando Davi Joab já perdeu a sua posição Joabe vai E faz o que? Joabe disse a Amasa O novo comandante, vocês me acompanham? Esses nomes eles intercalam Mas nós vamos chegar Ao impacto da mensagem Então Joabe disse a Amasa Você vai bem meu irmão? E com a mão direita Pegou na barba de Amasa para o beijar Amasa não, não, re não reparou Na espada que estava na outra mão de Joabe Assim este o feriu com ele na barriga E derramou por terra os intestinos Amasa morreu Sem que fosse preciso dar um segundo golpe Então Joabe <risos> Apoiou no começo E ele já contraria uma ordem Ele vai aqui e mata um homem que não era para ter matado Mata o um novo comandante que estava no seu lugar E olha só o que acontece, não bastando isso Me acompanhe, fique comigo Joab continua a sua empreitada de forma maravilhosa Ele matou a Masa Agora falta quem? O filho que queria roubar o trono, Absalão Ele era filho de Davi, gente Filho de Davi Um filho rebelde, é verdade, eu concordo Mas ele era filho Olha só nesse relato em 2 Samuel 18 Absalão, o filho de Davi Montado na mula Encontrou-se com alguns homens Porém quando a mula passou debaixo de um ramo de um grande carvalho A cabeça de Absalão ficou presa Ele ficou preso na árvore o que acontece? Um homem, um homem, um homem qualquer, não há descrição, um homem comum. Um homem viu e foi dizer a Joabe. Joabe, eu vi Absalão, filho de Davi, pendurado numa árvore. Então Joabe disse, preste atenção. Joabe disse, o que? Vai dizer em Segunda Samuel 18 do 9 ao 17. O que? Você ouviu? E por que não trouxe? E por que não abateu ali mesmo, derrubando por terra? Por que você não matou ele, homem? Olha só. Eu teria dado a você dez moedas de prata, te daria até um cinto. Mas o homem, que homem? Não sei, era um homem. Que crente? Não, não sei, era um crente da igreja. Era um membro. Era um membro da igreja. Mas o homem disse, ainda que me pusessem nas mãos mil moedas de prata. Não estenderia a mão contra o filho do rei Pois ouvimos Pois Ouvimos E olha o detalhe Ouvimos muito bem Ouvimos muito bem que o rei Deu uma ordem Ao senhor Joabe, Joab, Davi te deu uma ordem Nós ouvimos muito bem Deu também a seu irmão Abisai, Dizendo, poupem Este jovem Sabe que Joabe faz segue o, texto, segue o texto dizendo Não vou perder meu tempo com você mais E aí o que ele faz? Joabe pega três dardos E com ele traspassou o coração do filho de Davi a Absalão Enquanto ele ainda estava vivo Pendurado no carvalho Dez jovens que levavam as armas de Joabe Cercaram Absalão e acabaram de matá-lo Levaram um absalão e jogaram numa cova na floresta O filho do rei Quando nós vamos entender que dinheiro nenhum pode comprar um caráter e uma postura, irmãos Job ofereceu pouquinho, pastor Rubens Dez moedas de prata e um cinto, Wagner. Mas aquele homem simples, mas ele ouvia Muitas vezes achamos que é simples apenas ouvir mas há uma grande importância em ouvirmos E em ouvirmos bem Aquele homem falou Eu ouvi o que foi ordenado pelo rei Davi Sabe, para você discernir o que é falado Você precisa ouvir o que é pregado Para você ver este ministério crescer e avançar Você precisa ouvir o que o pastor Paulo Sérgio E a pastora Amélia diz culto após culto culto após culto Ele falou, você poderia me dar mil moedas Eu não estenderia a mão contra uma ordem que fidelidade é essa? Se pudesse colocar um tema hoje, eu diria fidelidade e honra à liderança. Quebrando raízes de orgulho, quebrando raízes de arrogância. Sabe o que é nós encontrarmos pastores? Chorarem e falarem. Não eles, não estou me referindo ao pastor Paulo Sérgio, ao pastor Amélia. Queridos, amados, que estão aí vivendo a vida de fé em suas igrejas Olharem para nós em prantos e falar Na nossa igreja, pastor Gabriel Somos apenas nós Todos se levantaram contra nós Será que nós podemos ter a simplicidade de um homem Que ouve bem o que é falado pelo seu profeta Pela sua profetisa Será que nós podemos ser esses homens que não barganham Que não se vendem Que não cedem mas que avançam, que carregam a espada Sua armadura Fazem dos gigantes deles os nossos Pois os nossos também serão os deles Então Joab mata Um comandante Mata o que estava na sua posição Mata o filho Poxa, Davi pode chorar talvez Pelo menos por ter perdido um filho Acho que pode né Enquanto Davi estava chorando pela morte do seu filho Ainda que um filho rebelde Joab repreende Porque tem aqueles que não bastando contrariar tudo Ele ainda não quer que você se quebrante na presença do Senhor A arrogância e o orgulho, a raiz é tão profunda nele Que ele não quer ver você ir a águas profundas e adorar a Deus em espírito e em verdade Davi estava chorando pela morte de seu filho e Joab repreende Mas sabe qual foi a causa da repreensão Luciano Kelly? Vai dizer em 2 Samuel 19 Joab repreende Davi Porque o choro do rei estava humilhando os soldados que haviam lutado com Joab Veja A preocupação não é se a palavra é ministrada... A preocupação não é se o louvor é liberado A preocupação é no que as pessoas vão achar de Joab Enquanto a nossa preocupação estiver No como o seu olhar está para mim Ou qual o olhar da outra pessoa está para você Amado, nós não vamos adentrar em águas profundas Nós precisamos de uma vez por todas entender Nós estamos em família Nós estamos em um ambiente de liberdade Estamos em um ambiente de concordância E nós estamos aqui não para ficarmos olhando uns aos outros Mas nós estamos aqui para fechar os nossos olhos Lembrar do que nós ouvimos muito bem E fluirmos no sopro do Espírito Santo de Deus Sabe o que acontece? Deixa eu te explicar uma coisa Joabe, o comandante Abisai e Azael, os seus irmãos Como foi falado no começo Eles eram filhos de Zeruia Sabe quem era Zeruia? Irmã de Davi Sim, sim, pavã Irmã de Davi Sabe quem era Maza, o comandante? Que entrou no lugar de Joabe? Ele era filho de Abigail, sabe quem era Abigail? Outra irmã de Davi Sabe o que isso significa? Davi colocava sua família, seus sobrinhos no comando do exército Sangue do próprio sangue traindo o seu sangue Sabe amados, é verdade que nós não somos sangue do mesmo sangue Mas convenhamos nós estamos muitos aqui juntos há 7, 10, 15, 18 anos. Você concorda comigo que nós somos uma família? Você concorda comigo que nós precisamos ser uma família fiel uns aos outros? Uns aos outros, não apenas para com Deus em uma espiritualidade inalcançável, mas uns para com os outros. Ah, você viu o que eu estou falando? Não, eu não vi. Eu amo Ele, eu oro por Ele, Deus está com Ele. Ah, mas você sabe do que ela, do passado dela Não, eu não sei, ela está aqui Ela está aqui porque quer Deus E Deus vai fazer a sua boa obra que começou Ah, mas você não sabe que ele é assim, assim. Não, eu não sei, eu oro por ele Ele ora por mim Nós choramos e nos alegramos Não faz sentido sermos uma igreja Que não se trate como família Então nós estamos transitando De uma fidelidade Para uma contenda e agora nós estamos entrando em uma rivalidade na família E eu vou dizer a você Enquanto houver rivalidade entre nós O teto de bronze, ele não se quebra Enquanto nós estivermos aqui de A glória não desce A única coisa que Joabe queria Era correr atrás do que, dos seus objetivos como nós encontramos pessoas Chegam como Joabe Posso ser o comandante do exército? Seja Mas pessoas obstinadas Com raízes orgulhosas Com raízes de arrogância Ainda que Joabe precisasse destruir uma cidade inteira Para ter o que ele queria Ele destruiria Não era vontade do rei Davi Joabe como Comandante, e nós lemos isso Se você prestou atenção Quando ele nomeia a massa Não era a vontade do rei Davi Só que como líder Às vezes nós precisamos entender que as nossas Vontades, às vezes, elas não são assim Decretadas Existe uma tramitação No reino, existe um movimento no reino Onde muitas vezes, mesmo sendo o rei Davi Mesmo sendo o pastor Paulo Sérgio Mesmo sendo o pastor Amélio Não, não pode pôr a mão Precisa deixar Deus fazer a sua obra mover Davi não queria, mas ele era o pastor Vagninho Sabe por que Joab era? Porque era inquestionável os sucessos que ele tinha no campo de batalha Joab sabia guerrear Esse é o problema Se nós formos uma família que busque apenas sucesso na igreja esse é o problema de nós olharmos e queremos apenas sucesso Pregadores estão desejando sucesso, então eles usam as pessoas Ministros de louvor hoje eles querem sucesso Então eles brincam com os nossos sentimentos, com a nossa alma Sabe por quê? Joabe podia ter perseguido o homem que matou o seu irmão se você for ler depois em 2 Samuel 2, do verso 30 ao 31 Joabe, ele persegue aquele homem No seu cavalo, ele persegue o homem que matou seu irmão E há uma conversa entre eles O homem fala assim, ô oh, Joabe Você ficar me seguindo aqui, cara A gente vai ficar a noite inteira Sabe o que o Joabe faz? Ele retorna Mas por que ele retorna? Vai dizer o texto, depois você pode ler Quando ele olha Quando Joabe olha Quantos do exército de Saúl Ele havia matado Olha só a potência do exército de Davi Olha a potência de Joab Como ele sabia lutar Ele matou 360 homens Sabe quantos do exército de Davi morreu nessa batalha? 19 Mas esse é o problema Quando nós olhamos o sucesso pelo número Quando nós olhamos o sucesso pelo número Ainda que um irmão de sangue morra Nós estamos apenas olhando o número E buscando um sucesso falso o que Joab não entendia daquele homem comum... Era que exigia mais caráter Mais honra E ser um homem e uma mulher disciplinado Apenas em ouvir a mensagem Do que comandar um exército e multidão Há muitas pessoas que acham Que honra e caráter É estar num púlpito brilhante É estar numa multidão de pessoas É estar encruzadas por cidades Mas há mais honra em você Que ouve a mensagem bem E que segue aquilo Que os seus líderes pregam Joab achava que era honra comandar um exército, há homens e mulheres que entraram e saíram aqui achando que o comando, a honra, a grandeza era governar multidões, mas ah meu amado, se você só ouvir bem a mensagem e guardá-la no seu coração, você tem mais caráter e honra do que estes falsos comandantes. O que para eles é sucesso, para a Arena transformados é derrota. O que para eles é número, para nós é vidas. O que para eles é apenas um retiro por três dias, para nós é uma vida de crescimento até a volta de Jesus Cristo. É verdade. Que em 2 Samuel 24, Davi não tinha que ter levantado aquele censo na cidade Contrariando ao Senhor Você sabe que por este censo levantado, se você se lembra 70 mil pessoas morrem 70 mil pessoas morrem Mas olha só Antes de do rei Davi levantar aquele censo, ele consulta Joabe então, Joab disse ao rei em 2 Samuel 24 Olha só as palavras de um traidor De um homem com raiz de arrogância Um homem com raiz de orgulho Os orgulhosos e arrogantes, eles sempre têm boas palavras, tá? Orgulhosos e arrogantes são os mais educados Mais sorrisinhos, mais carismáticos Mas por dentro são arrogantes e orgulhosos Olha a fala de um arrogante e de um orgulhoso que o Senhor, seu Deus Multiplique que este povo Cem vezes mais E que o Rei, meu Senhor, o veja. É verdade que ele dá um breve alerta aqui Ele realmente fala para Davi Davi, melhor não Mas ele não assumiu aquela causa Debaixo da liderança dele Sabia Que o seu conselho Ao pastor Paulo Sérgio e à pastora Amélie Pode poupar 70 mil almas Você tem noção Se você despertar a sua consciência Nesta família de fé Se você der espaço Para que o Espírito Santo use a sua vida Joabe no fundo, sabe o que ele fez? Você quer levantar o censo? Querido rei, meu senhor É claro, querido rei, você não deveria Ah, vou contar certinho Ele vai ver o que vai acontecer Agora ele cai Sabe por quê, amados? Nós precisamos saber o que é fidelidade novamente, queridos As pessoas não sabem mais o que é ser fiel Não sabem mais o que é ter fidelidade Jovens, aí Nós estamos em um tempo onde o relacionamento, o namoro, o casamento As pessoas não sabem o que é ser fiel umas às outras Não bastando todo esse relato um segundo filho Um segundo filho do rei Davi Adonias Certa vez esse lindão Disse, ele se exaltou E disse Eu serei o rei Não se exalta não querido Você está bem assim, vai na calma Não se exalta não querido Vai na calma, você está indo bem assim Adonias se exaltou e disse Eu serei o rei E ele arma todo um trâmite para derrubar Davi de novo Mas sabe o que chama atenção neste relato em 1 Reis 1 Verso 7 Ele tinha feito um acordo com Joabe Sabe quando foi a queda de Joabe? Quando Joabe começou a falar da família do rei Escuta não fale do pastor Paulo Sérgio na sua casa Não fale da pastora Amélia na sua casa Não fale do pastor Felipe na sua casa Fale boas coisas Fale boas coisas A queda de um homem Com maestria Foi quando no sofazinho lá da casa dele Ele falou, será que se eu não me juntar com Adonias, não dá para tirar ele? Foi quando ele ligou aquela televisão E começou a dispersar Ele se juntou com, a, com, com, com o seu filho anterior E disse, será que nós não podemos Derrubar de alguma forma ele Ei, família é para a família, querido Você não gosta que alguém fale da sua família Então deixa eu te lembrar uma coisa O Senhor quer nos lembrar, me lembrar, te lembrar Família é para a família, querido Joabe se precipitou quando ele passou a querer entrar nas questões da família. Sabe qual foi a última ordem? Davi já para morrer. Davi já estava no caminho final. Ele ia morrer. Ele fala com quem vai assumir o seu trono. Sabe o que ele fala para Salomão que assumiu o seu trono? Filho Salomão em 1 Reis 2. Você sabe, filho que Joab fez eu fico imaginando na minha cabeça, pastor Rubens aquele almoço de domingo na casa do rei Davi aquele, aquela jantinha na casa do rei Davi filho, Salomão você não sabe, cara, você não sabe o que Joab fez mais uma vez, cara Joabe, mais uma vez ele tentou e uma vida inteira de orgulho uma vida inteira de arrogância sabe nós sabemos dos erros de Davi Está registrado É verdade que Davi não educou bem os seus filhos Mas ele era um homem segundo o coração de Deus Mas ele também tinha um coração de carne Ele ficou rancoroso Davi ficou rancoroso com Joabe Davi levou, como a gente brinca, para a carne Ele levou Sabe o que ele fala para o seu filho Salomão? Ele vai falar assim no final da sua vida Filho, você sabe o que Joabe fez Portanto 1 Reis 2, 6, Portanto, meu filho Faça segundo a sabedoria que você tem Não permita que ele morra em paz Com idade avançada Davi, cara, ele pesou a mão Você não pesaria? Eu pesaria Eu pesaria Pastor, dá um conselho para sua família A pastora te recebe, conversa três horas com você Você sai falando, não é bem assim não eu acho que não é assim, vai falar do meu filho da minha filha Vai falar da minha casa De como eu tenho que tratar minha mulher minha esposa Puxa. Sabe, querido Enquanto nós estávamos naquela reunião Com os obreiros da casa Me surgiu uma coisa louca na cabeça Eu falei, meu Deus Enquanto eles falavam, eu pensei comigo Pastor Paulo e a pastora Amélia vão morrer Ai meu Deus, pastor, não, não fala isso Sabe que eu fui matar aquelas mosquinhas de banheiro Lá em casa, no meu apartamento Começou a aparecer essas mosquinhas E você percebe que o menor inseto Quando você quer matar ele, todo inseto tem medo de morrer Você erra a palmada na mosquinha A mosquinha fica doida, ela começa a fugir da morte Porque a morte, ela é algo que Nos amedronta, não deveria A verdade é que eu também não quero morrer, eu quero ir para o céu, mas não quero morrer Mas Salomão vai dizer Ensina-nos a contar os nossos dias Para que possamos fazer valer O tempo que temos aqui na terra e quando eu olhei para eles, queridos, se esforçando, nos esforçando, todos nós, para nos ensinar algo Eu falei, Senhor, quando nós olhamos, sabe, tenha essa perspectiva de eternidade, de tempo limitado Olhe para o pastor Paulo Sérgio, olhe para a pastora Amélia e fale, estes homens vão morrer Talvez eles primeiro ou talvez eu primeiro, mas faça valer cada momento quando nós nos reunirmos Sabe por que, Quando nós temos essa perspectiva De tempo limitado, pouco Tempo, aliás eu estava com alguns Aqui hoje, 5 horas da manhã Havia uma névoa pelas, pelas Montanhas, e a palavra vai falar Que a nossa vida, ela é como essa névoa 5 horas da manhã ela estava Eu te pergunto, você enxerga alguma névoa? Você não enxerga? Sabe como vai dizer no livro da sabedoria Qual é o tempo da sua vida? Vai falar Que a sua vida é igual vapor, você já abriu uma Panela no arroz? Já abriu uma panela no feijão? Quando você estiver na sua casa, lembra da essa palavra, abre a panela, vê quanto tempo Dura para o vapor subir e desaparecer Essa é a minha, essa é a sua vida Então quando o pastor Paulo Sérgio Quando a pastora Amélia, está lá numa terça-feira 20 horas, e você também do seu trabalho Faça valer a mensagem Seja como aquele homem Ouça bem o que é falado Porque certamente nós podemos Mudar o ambiente Nós podemos como Joab, poderia ter Feito salvar 70 mil Almas, quantas pessoas você não Pode orar por aquelas que ainda vão chegar aqui, quantas pessoas você pode ensinar por aquilo que você tem ouvido aqui quantas coisas o Senhor quer fazer por meio de homens e mulheres que sim o mundo de ser comum, que sim a ganância de ser comum, mas não é nada comum ser um ouvinte da palavra, assim como eu e você e todos nós aqui somos um pastor arrogante despreza a sua comunidade mas não há nada mais belo do que nós darmos ouvido à palavra de Deus Sabe o que acontece? E aqui é forte, aqui é forte Joabe ficou sabendo do que Davi disse a Salomão A notícia correu na cidade Sabe o que Joabe faz? Primeira, rei, primeira Reis capítulo 2 Quando esta notícia chega a Joabe Joabe descobriu que ia morrer Porque Joabe, quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado Ei, não se desvie Não se desvie Não se desvie Eu sei que aqui há homens do lar, mulheres sacerdotisas Homem com filhos, mulher, mulheres com filhos Se você é filho ou se você é pai, não tem saída para você o seu pai e a sua mãe ora pela sua casa Não tem saída para você Podemos nos desviar da vida Mas ainda que seja no seu leito Ainda que seja no último bip do seu coração Você vai ter que falar Deus a minha vida é tua E eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida Agora me diga homem e mulher Você vai deixar para reconhecer a Deus no leito Quando você pode reconhecer em Deus na vida Você vai deixar de escutar o pastor Paulo A pastora Merle Por arrogância, raízes orgulhosas Enquanto nós podemos desfrutar de alegria De bonança De correr das águas De liberdade no Espírito agora você não precisa mudar de igreja Você precisa trazer a igreja para dentro de você Para dentro de você Você é um templo, Deus disse Você é o templo do Espírito Santo O Senhor não habita em templos formados por mãos humanas Todos nós conhecemos isso João Batista está perguntando quem é o Senhor Ao saírem os mensageiros O povo perguntou Jesus Quem é João Batista? Você conhece seu pastor, sua pastora? Você conhece eles? O Senhor fará Perdão Estava aqui Joabe tinha se desviado para seguir Adonias Sabe o que acontece no último dia deste homem Porque aqui ele morre, tá Aqui ele morre, Salomão manda homens e passa a espada nele, ele morre Embora ele fugiu Sabe para onde ele foge? Pro tabernáculo Desviado não tem outro lugar, querido Você pode andar, você pode falar que a sua opção Que não sei das quantas, que não sei das quantas O teu lugar é no tabernáculo, querido você pode voltar, você pode casar errado, namorar errado, o teu lugar é no tabernáculo E eu oro a Deus para que o Espírito Santo te desperte Para que você não retorne no tabernáculo no seu último dia Eu oro para que o Espírito Santo te tome dentro do seu ventre espiritual Para que você não retorne no seu último dia Olha que lindo, nós lemos 1 Crônicas 11. Quem é que vai derrotar esse povo? Joabe vem e fala: Sou eu. Ele vai, ele vira comandante. Ele tem estratégias. Quantas pessoas nós vemos serem usadas no púlpito? Quantas pessoas nós vemos e reconhecemos que ela tem os dons. Elas falam, elas fluem, elas revelam, elas entregam, elas pregam. Mas sabe como ele volta? Sabe como um desviado volta? Vai dizer o texto em Primeira Reis: Ele fugiu para o tabernáculo do Senhor. E pegou Nas pontas do altar Sabe o que é ver um homem cheio de unção Uma mulher ungida Só pegando na pontinha do altar Sabe? Não querido, Deus não tem isso para nós não A água não é no pé, a água não é no joelho A água não é no lombo Sabe como ele morre? Ele morre segura na ponta do altar Deus não te fez por caldo, Deus te fez por cabeça Você tem um ministério Você tem um ministério, você carrega uma mensagem Não segure na ponta quando Deus te fala para você Entrar nele Um abismo chama outro abismo E assim ele morre Sabe por que ele morre? Porque aqueles homens, vai dizer 1 Reis 2,32, Eram mais justos e melhores do que ele Você já viu alguém melhor do que você? Você já viu alguém mais justo do que você? Tenha como exemplo Queira também ser melhor e justo Sabe uma coisa saudável que eu e o pastor Felipe temos? Ele prega Eu falo, meu Deus, que homem justo que melhoria, ele desce eu falo, mano, também quero isso Aí eu prego, eu desço, ele fala, meu Deus Que homem justo, mano Que melhoria, eu também quero E vai Vamos desejar o que todos aqui estamos vendo Você viu alguém falar em línguas? Deseje Sem raiz orgulhosa, sem raiz arrogante Você viu alguém pregar? Deseje Você viu alguém orar? Deseje Chega mano, como é que você faz? Amiga, como é que você faz? Deseje, porque Deus vai mover em todos Deus vai mover em todos Deus vai mover em todos que quiserem E a última palavra do rei Davi mesmo A última mesmo, e ele morre aqui Ele faz essa afirmação em Segunda Samuel o Espírito do Senhor fala por meio de mim. A sua palavra está na minha língua. Não é assim que a minha casa está para com Deus. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem definida. E segura. Não me fará ele prosperar Toda a minha salvação E toda a minha esperança O reinado O governo A aliança Está sobre o pastor Paulo Sérgio Está sobre a pastora Amélia Mas sabe o que acontece? Eu não leio em juízes Que quando um juiz se levantava a cidade vivia em necessidade. A cidade vivia pobre. A cidade vivia em escassez. Não. Em Juízes, quando se levantava, sabe o que fala? Havia paz. Sabe o que acontece quando você reconhece esse reinado neles? Sabe o que acontece quando você reconhece essa aliança neles? Essa aliança se estende para a sua casa. Sabe quando você deixa de lado a raiz orgulhosa, a raiz arrogante? As promessas deles Passam a ser as suas Essa esperança Essa palavra na boca esta aliança Passa a também a ser sua Um dia Em uma das conversas bem do início Algo talvez dez anos atrás o Pastor Paulo falou uma coisa Os que conosco caminham Prosperam Não adianta contrariar quando a aliança está definida e estabelecida Ou você cede, ou você sai Ou você cede e reconhece, ou você sai Sabe, nós podemos crescer como família, como igreja Mesmo com líderes divididos É verdade Aliás nós vemos líderes divididos, crescendo abundantemente em igrejas, isso não é igreja tá, se ninguém nunca te falou, estou aqui para te falar em nome de Jesus, isso não é igreja, podemos manipular os mecanismos para que cresça, quer ver o dobro de cadeiras, é só soltar o comando o que acontece querido, Quer ver uma multidão, quer ver nós ficarmos no deck, encher de cadeira, encher a montanha de cadeira É só apertar os comandos que acontece Líderes divididos, sim, eles podem trazer o crescimento É verdade, líderes divididos, assim como Joab, seus irmãos, geram resultados Mas só o ministério unido vai gerar um legado Somente um ministério unido Vai poder pregar a palavra para os seus filhos Para os filhos dos seus filhos Para os seus netos Você consegue imaginar Você senhorzinho Vem do seu neto sendo ministrado por um filho Que aqui hoje está Esta é a proposta Desta casa É a proposta De eternidade é a proposta, Senhor meu Deus, de não manipular. É a proposta de ver a salvação jorrar pelas casas, pelas famílias, pela hereditariedade, pela parentela. O que fez Paulo, como nós pregamos. Sair da Antioquia Ir para a Macedônia Sair da Turquia Ir para a Grécia Foram pastores que perseguiram eles Foram os líderes Sacerdotes Sabe por quê? Eles viam Paulo pregar e falavam Meu Deus, o que este homem tem nós não temos Era inegável o que Paulo fazia Mas sabe o que eles desejavam? A morte, a perseguição Raízes de orgulho Não é só fidelidade ao reinado, não Não é só fidelidade ao reinado, não Mas as decisões do reinado Sabe aquele casamento? O homem diz ser fiel à sua esposa Mas sabe qual é a fidelidade dele? Tudo que a esposa fala, ele só faz assim, ó uhum. É o saco. Isso não é fidelidade não tá? Isso não é fidelidade E nós não podemos Entrar na igreja E ver o pastor Paulo Sérgio e a pastora Merle Falar, falar, falar E sabe nós sentados uhum, beleza, beleza, beleza Vai acabar quanto isso aqui, pelo amor de Deus uhum, uhum, tá, 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 tá. Sabe, falar não Simplesmente balançar a cabeça Não significa que você é fiel Sabe, apenas sentar de domingo, sentar de quinta Não é fidelidade isso Isso é um hábito Assim como é um hábito comer bem, comer mal Treinar, não treinar, sair, não sair Ir em restaurante, não ir em restaurante Ler, estudar Isso é hábito Fidelidade é outra coisa Fidelidade É a pastora Amélio falar Vamos orar por 40 dias, uma hora por dia, façam uma escala e você dar o seu nome. Fidelidade ao pastor Paulo Sérgio falar. Deus me instruiu, me deu uma decisão de irmos ao monte toda última segunda-feira do mês. E faça chuva, faça sol. Você está lá em fidelidade. Isso é fidelidade. É o pastor Magninho falar Ei, nós vamos distribuir alimentos E você está lá com o seu caminhão Você está lá carregando a cesta Você está lá abraçando o um morador de rua Isso é fidelidade O que passa disso é hábito E hábito você muda a hora que você quiser Se você come mal, você muda para comer bem Se você está nem aí para a igreja Você torna seu hábito ir para outra igreja A questão não é se você é fiel A questão é até quando você vai ser fiel Sabe queridos, eu acho, não sei Se é o sétimo ano de retiro, oitavo, o nono Pessoas vêm e pessoas vão Não sabem o que é ter fidelidade Pergunta que Deus faz, você vai continuar? E se vai, até quando? Ora Deus para que seja até a vinda dEle ou até a nossa morte Que nós possamos daqui 30 anos falar Quanto tempo você serve na Arena Transformados? 42 anos Meus filhos nasceram aqui Meus netos nasceram aqui O Espírito Santo me gerou nesta casa meus filhos foram espiritualmente gerados nesta casa E hoje eu contemplo meus netos sendo gerados espiritualmente nesta casa Não é só ser fiel É até quando ser fiel É lindo ver um voto de casamento Na riqueza, na pobreza Na morte Até a morte os separe Ei, para uma aliança terrena é até a morte Para uma aliança espiritual também não pode ser até a morte por que você não pode se submeter ao reinado do pastor Paulo Sérgio e da pastora Nelly até a sua cova? Por que não? Por que não? É outro pastor que você precisa? É outra igreja? É outro louvor? Ou é o seu pecado, a sua arrogância, o seu orgulho, o seu coração maltratado, sua mente libertina, suas vontades erradas, seu coração desviado? Que te incomoda É o teatro que o pastor faz domingo Eu não faria o teatro Eu não faria o teatro Não faço, não faço Não é a minha vibe Minha vibe é outra o pastor Paulo Sérgio faz teatro o pastor Felipe com a cabeça É ele pedindo para tocar o louvor Que ele quer que toque Toca aí, toca aí Bondade, tocou bondade e avivamento no pastor Paulo Sérgio Bondade, quem me segue, que me segue até o fim Quer avivar ele? Bondade, é isso que te incomoda, amado? Te incomoda Ele contar as histórias dele da viagem? É isso que te incomoda? Eu não faria isso Eu agiria de forma diferente O Pastor Felipe Agiria de forma diferente o Pastor Vagninho, agiria de forma diferente Você, agiria de forma diferente Porque cada um tem o seu jeito Sabe onde está o segredo da coisa? Abra os braços e fala, está tudo bem? Como teatro, com louvor, bondade, pela 15 quinta vez, pela sua história do iPhone, pela décima quinta vez. E para falar do seu irmão pro lado, para falar do seu irmão pro lado, para falar pro seu irmão pro lado, para dar o um toquinho no seu irmão do lado, para falar pro irmão do lado. Querido, abra os braços, respire fundo. Terapia neste momento. Está vai chegar, vai Lufthansa vai Alemanha, vai Brasil recebe aí terapia para gente hoje Ai, ah, está tudo bem meu pastor querido pastor Gabriel, vem cá, pula três cadeiras dez flexão, um abdominal uma barra fixa, vem pastor, vamos lá um, dois, três faz a rodinha aí, conversa aí vocês agora, é verdade, não é Davi, oh, Josué, galera oh, oh. Pega o irmão novo, o irmão super é, tímido. Vira para a igreja aí. Ah, oh, o irmão olha, meu Deus do céu. Essa é a sua família. é crente, vai lá. Oh, já joga o cara, já. Querido, está tudo bem. O reinado está lá. A aliança está lá. E eu concordo com isso. E uma aliança é feita em mim e em você. Ou é bom dar uma baixadinha Eu estou suando aqui essas lâmpadas tão quentes. Sabe Eu sei das falhas deles Eu sei o ponto fraco E a verdade é que todos nós aqui Que já congregamos há anos com eles Sabemos Porque o ato de pregar Ele é um ato de se expor E quando eu estou sentado Você está sentado Nós analisamos as boas coisas E falhas e erros Talvez você já chegou na sua casa Um dia e falou, poxa cara, eu acho que aquilo lá não é muito Pá não, mano Talvez você esteja certo Talvez você ao longo de anos Conheça eles E saiba das falhas, saiba dos erros É assim que é na família, irmãos É assim que é nessa família de fé Nós conhecemos os erros deles Tá tudo bem Agora eu sei Vou falar para mim assim Tô acabando, irmão, fica comigo Fica comigo, são 11h27 10 minutinhos, 10 minutinhos Sabe que 10 nunca é 10, mas vai ser 10 Vai ser 10 Eu sei que neste ambiente profético a gente não está carregando esse espírito Mas só para contextualizar essa minha entrada Aonde eu quero chegar Eu frequentava a casa deles desviado, irmãos Felipe contou uma coisa que eu nem lembrei, cara Depois quando nós retomamos a nossa conversa <risos> Você já imaginou? Era aniversário do pastor Felipe, sei lá há quantos anos atrás 11, 12 Aí a gente estava... Eu cheguei lá com meus dois matos de cigarro Como sempre Já imaginou isso irmão, na casa do pastor aniversário. Eu, eu, não, eu não os via Há dez anos ou mais Eu cheguei lá desviado Eu não era da igreja, não, não tinha sido tocado pelo Espírito Santo não conhecia nada de igreja Eu nasci espiritualmente na arena Eu nasci espiritualmente Nesta casa Então quando eu transmito algo Eu não tenho na minha cabeça Esse paradigma de igrejas diferentes Eu nasci aqui, vivi aqui, eu vou morrer aqui e eu quero ver você de cabelo branco Eu quero que a dois velhinhos chapados Na unção do Espírito Santo, rodando no manto Aí os criancinhas vão olhar para mim Vixe, esses vai são doidos, vamos ser doidos também Aleluia Já imaginou eu chegando lá? Beleza? Beleza tio, beleza tia E aí mano, firmeza? Parabéns mano Suavão A galera do LPE, alguns que estão aqui até hoje Não conhecia ninguém Olhei no relógio, dez minutinhos e falei Pô, hora de fumar um cigarro Imaginou isso, irmão, na casa do pastor? Não, você entra comigo nessa história. Eu fui lá na porta, eu não lembrava, ele me contou, eu falei: Meu Deus, é verdade. Fui lá na porta, acendi meu, meu Pigas, ah, fumando. Você imaginou isso, irmão? Sabe, amados, já eles já recebiam desviados, já amavam desviado. Eu me lembro que bem longe mesmo, às vezes, o pastor Paulo me ligava para dar parabéns uns dois ou três anos seguidos, enquanto eu meditava nisso. Eu lembrei, mesmo desviado longe deles. Sabe, vocês têm um pastores que te amam. É verdade que o pastor Paulo ele é aquele. Mas ele te ama. O pastor Amélia te ama. Eles sabem o nome de todos. Eles conhecem a história de todos. Eles te respondem na madrugada, se necessário. Eles te aconselham se for preciso, eles choram, eles oram, eles recepcionam, eles recebem, eles dão oportunidades. Há pessoas que dizem que nunca foram alimentadas espiritualmente nesta casa. Pessoas que congregaram por décadas e saem daqui dizendo: Eu não sou alimentado nessa casa. Como? Como? Você não lê um livro Você não ouve uma pregação na sua casa Você não ora, você não lê a Bíblia na sua casa Você está com um problema De todo tipo de área, de frente, de seta Mas é o pastor Paulo Sérgio E a pastora Amélie que não te alimenta Não, espera aí, você quer que ele faça Você quer que eles toquem a sua vida E eu estou eu contando tudo isso para te dizer o quê? Quando eu fui lá na Libra <risos> Quadradinho, né, Adriana Wagner? Ele, aquele quadradinho. Às vezes chegava no domingo fedendo, ó, Mateus, a, a vodka do sábado. Era mó obédia, a minha preocupação era essa. Meu Deus, será que, será que a galera está sentindo o meu cheiro de vodka? Desfiado, irmão, Desfiado, estava chegando. Desviado, tava chegando. Mas sabe o que eu vou te falar uma coisa? Muitas pessoas chegaram e saíram dizendo que essa igreja não é uma igreja teológica. E eu vou te dizer, a é verdade. Verdade no sentido de Talvez nós não esboçamos minuciosamente Teologicamente, escatologicamente Textos sobre textos Talvez não trazemos o hebraico, o grego As traduções, os simbolismos Talvez isso seja verdade É verdade que nós implementamos isso a pregação Mas às vezes as pessoas elas exigem Umas citações mais ponderadas Mais determinadas É verdade que talvez você reconheça As falhas do ministério Poxa, talvez isso aqui, talvez isso ali Deixe suas sugestões, ore, apresente suas ideias, lute a luta deles, mas eu vou te falar uma coisa que me mudou quando eu entrei com o meu maço de cigarro fedendo da vodka. Quando eu olhei aquele homem no púlpito, e quando eu olhei aquela mulher no púlpito, eu não entendi o que estava sendo pregado. Imagina, eu não, eu não li a Bíblia, Davi, nomes, histórias, não sei o que, eu achava estranho falar, Deus falou comigo, como assim Deus falou com você? Deus fala? Que, que a Mulher, Jezabel Davi, não sei das quantas Naqueles meses, eu me lembro Eu sentava ele falava Gabriel Conta o seguinte Gabriel blablabla. Deus me tomou, mas não foi isso não Quando eu sentava eu olhava E eu me lembrava de um homem e de uma mulher E de um filho e de uma filha Que não mudaram ao longo dos anos Quando eu cheguei naquele LP E eu vi aquele menino Era o mesmo menino Eram os mesmos olhos Daquele garoto inocente que jogava gol a gol comigo Com menos de sete anos de idade Vou te falar uma coisa Talvez não sejamos a igreja mais teológica Talvez não sejamos a igreja mais perfeita Mas quando eu sentava lá Eu posso afirmar a você a Arena Transformados é uma igreja de caráter, e caráter hoje as pessoas não têm mais. Eu abro mão dos números e das multidões, eu abro mão do estrelismo e das carreiras, para que a gente venha a ter caráter. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é você parar de fumar, parar de beber, parar de bater, parar de xingar, parar de falar, orar, ler. Isso é avivamento! Avivamento não é esses LEDs, essas telas, esses telões Esse prédio escuro, essa parede preta Avivamento é conferência atrás de conferência Avivamento é caráter E você está sob um reinado Sob uma liderança de caráter E para fechar me fale sobre liderança, fidelidade Me fale sobre fidelidade Que Jonatas teve com seu pai Saul Que tentou matá-lo Sabe? Vai dizer que a alma de Jonatas Se apegou a de Davi Mais do que de mulher Um sentimento tão forte Davi fala Jonatas, seu pai quer me matar Ele fala, não, não, meu pai não quer não seu... Davi, seu pai quer me matar Não, não, não ele falou, peraí, eu vou perguntar para o meu pai Se ele quer te matar, Davi Jonatas senta na mesa com seu pai e fala Pai, você quer matar Davi? E ele vai dizer em 1 Samuel 20 em, em 1 Samuel 20 30 Saul ficou irado com Jonatas E disse, diz a Bíblia Seu filho de uma mulher vadia e rebelde E vai dizer que ele pega uma lança E lança na direção do seu filho para tentar matar ele Ele fala, bom, meu pai quer matar Davi Ele vai até Davi ele fala, Davi, meu pai quer te matar Davi fala, mano, valeu meu brother, Ele é nóis, chapa Mas ei, Jonatas, foge comigo, irmão Vamos embora junto Sabe o que o Jonatas faz? Davi, meu pai quer te matar Foge, mas o meu pai é minha família Eu vou voltar para minha casa Família é família, irmãos Família é família Irmãos, nós escolhemos, mas família não se escolhe Sabe, amado, você faz parte dessa família Você está aqui, pare de lutar contra essa família Sabe o que acontece? Sabe onde Jonatas morre? Você pode saber em 1 Samuel 31 Verso 2 Os filisteus entram em guerra com Saul Seguiram de perto Saul E o matou, e matou seu filho Jonatas Jonatas morreu no combate de um pai desviado, sem caráter, arrogante, orgulhoso, mas morreu do lado do pai, morreu do lado da sua família. Ei, nossas famílias têm problemas, é verdade, nossa casa tem problema, nossos filhos têm problema, nossos parentes têm problema, mas é uma casa onde nós podemos viver, fazer o quê? Mas Deus não despreza a oração de cada um de vocês aqui, sabe por quê? Davi na, no auge do seu reinado vai falar, será que tem algum filho de Jonatas ainda? e vão falar, Davi, tem um coxo lá tem um aleijado dos dois pés um coitado, Mefibosete em Lodebar, ele fala Jonatas era meu amigo ele morreu do lado do pai dele traz Mefibosete, e a partir de agora ele senta na minha mesa pai, mãe, você ora pela sua casa, você ora pelo seu filho, e o seu filho é do Senhor Sua avó é do Senhor Seu tio bêbado é do Senhor Sua filha desviada é do Senhor A sua casa é de Deus Ainda que você morra Ainda que você não veja com seus olhos. Eu te falo em nome de Jesus. A sua parentela. A sua hereditariedade. Não será desperdiçada. Me fale. Estou acabando, estou acabando, estou acabando. São 11h40. Me fale sobre liderança, fidelidade. Gideão Juízes 7,19 Seguravam a tocha na mão esquerda Seguravam a trombeta Na mão direita. Acompanha. Mão, esquerda, mão direita E gritavam Uma espada pelo Senhor A outra É por Gideão Agora, cadê a espada? Se numa mão está a tocha, se na outra mão está a trombeta A espada é sua palavra A espada é sua boca uma espada é pelo Senhor, o seu coração A outra espada é a sua boca É pelo pastor Paulo Sérgio E é pela pastora Amé Se o pastor falar que foi Jonas que engoliu a baleia Então Jonas engoliu a baleia Mentira e dizer. É Mas vocês entenderam o que eu quis dizer E por fim, Meu Deus, quantas vezes eu falo isso? Me perdoa, me perdoa, me fale sobre fidelidade com Neemias. É o último exemplo, é o último exemplo que nós vamos orar. Me fale sobre fidelidade ao analisarmos a história de Neemias. Um mordomo, um cuidador do lar um faxineiro, sei lá que palavra você quer usar, um servo, um nada, um ninguém, uma escória, aquele que dorme no quartinho do canto e limpa a sua cozinha quando não tem ninguém na casa, aquele que seca a louça quando a família está fora, como, como um homem desse consegue reunir Vai dizer em Neemias 4 Nobres, magistrados E todo o povo Para reconstruir uma muralha Como? Como? Vai dizer que sobre a liderança de Neemias Famílias Saíram de suas casas Homem, mulher, filhos Avós Você já imaginou Pastor Paulo Sérgio, Pastor Amélio Você mover a sua família, mas não é isso que você está fazendo aqui Louvado seja Deus, porque há corações fiéis aqui. E os que são fiéis estão ainda sendo em uma medida ajustada de maior fidelidade ainda. E se havia fissuras em corações, o Senhor está selando para estabelecer uma fidelidade legítima. Sem raiz orgulhosa. Sem raiz arrogante. Como que um copeiro... Faz famílias, avós, avós, filhos, filhas Trabalharem em algo que não existia Você moveria sua casa para morar em ruínas? Você sairia dos seus aposentos para construir algo que não se vê? Veja Voltamos todos nós para a mulher, muralha, cada um a sua obra. Metade dos meus homens trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. Os chefes estavam por trás de toda a casa, carregadores por si mesmo tomavam as cargas, por si mesmo tomavam as cargas, por si mesmo tomavam as cargas, tomem as cargas vocês mesmos, cada um com uma das mãos fazia a obra e a outra segurava a arma, os construtores cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam, eu disse aos nobres magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é esta obra, Assim trabalhávamos na obra Metade, metade empunhava as lanças Desde o raiar do dia Até o anoitecer Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo Para que de noite nos sirva de guarda E de dia trabalhem nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem meus homens que me seguiam, tirávamos as nossas roupas nem para dormir sequer. Cada um se deitava com arma à sua direita. Fidelidade. Fidelidade. Meu Deus, se eu estivesse nesse contexto, eu falava: Neemias, dá não, velho. Realmente é grande extensa a obra Segue aí a minha vida Que eu tiver só para passar o reboco em cima e fazer ó, Passar a finalização Mas sabe o que vai dizer? O povo tinha ânimo para trabalhar Meu Deus Ânimo, ânimo Ânimo para trabalhar Neemias 4.13 Mas o mais chocante Sabe como tudo isso começa? Vai dizer que um dia Enquanto Neemias servia o corpo ele sentiu Sabe, quando a pastora Amélia fala Gente, eu estou sentindo A gente fala, está sentindo você, eu não estou Aí o pastor Paulo Sérgio fala Gente, eu estou sentindo a gente fala, Sentindo você essa coisa estranha Eu não estou sentindo nada, problema é teu Sabe, quando Davi ia guerrear O senhor dava estratégias Falava, Davi, não vá de frente a este povo Retorne por essa amoeira Vá por trás da amoeira São estratégias, irmãos e o Senhor dá estratégias ao pastor Paulo Sérgio à pastora Amélia E nós devemos acatar as, as, essas estratégias Aquelas doideiras quando ele fala Ai, ah, pula do banco, aí pula mesmo irmão Recebe isso no seu espírito Não, não contrarie as estratégias Não contrarie, querido Ele sentiu Eu tive que ver O pastor Paulo Sérgio Ter que orar por ministérios que não tinha um No monte não venha dizer que você é fiel se você não sente a mesma coisa que o seu líder sente. Fidelidade. Eu quero orar agora. Eu quero orar. Eu quero orar. Não por nós, por eles. Quero você com o seu olho aberto, consciente do que nós vamos fazer aqui. Uma particularidade minha Entre eu e Deus, sabe é, Já há alguns meses É intimidade minha e com o Pai Eu tenho nos meus momentos de oração Eu tenho orado só em línguas Eu não tenho uma ocasião Um momento meu e dele Eu fico lá orando em línguas, em línguas, em línguas E assim vai, e assim tem sido Eu estava no monte Alguns meses atrás, orando Daqui a pouco de uma forma nítida Clara Inegável Me veio Ziclag Na hora eu foi, Mas foi uma, uma Uma flecha Certeira no meu coração Na hora eu falei amém, deve ser uma palavra Para pregar, para estudar Para trazer para a igreja Eu continuei e aquilo foi crescendo Ziclag, com uma clareza Eu não estava transitando em Ziclag Meu devocional estava para outros lados E eu orando Ziclag, daqui a pouco irmão Está no monte mesmo, né, Pastor Rubens? Está liberado, né? Eu comecei a berrar, sozinho lá Ziclague! Doido daquele jeito que vocês já sabem, sem sentido nenhum, na maior loucura Ziclague! Ziclague! Ah! Saí lá rouco, suado, picado pelos pernilongos E fiquei com aquilo Nossa, cara Fui estudar Ziclague, li, lembrei, relembrei, analisei E ficou aquilo e passou Passou mas eu entendi Que essa é uma palavra profética para o pastor Paulo Sérgio E para a pastora Amélia Vou te falar brevemente Davi fugindo de Saul Vai se refugiar em Ziclag Em determinado momento ele vai para uma guerra E agora você vai se lembrar de Ziclag As mulheres, os idosos, os filhos que ficam em Ziclag São roubados por um povo inimigo Davi volta com seus valentes em Ziclague Ele chega em Ziclague Os valentes falam, e aí mano? Minha mulher, minha mãe, meu pai, meus filhos foram levados Está tirando? E agora? Davi se vê em aperto Ora O Senhor fala, vá atrás Ele vai E vai dizer que Davi restituiu tudo E eu meditava nisso E o Senhor me trouxe a seguinte... Aciocínio. Ao longo dos anos Esses 18 anos de arena transformados Mas muito mais anos de convertidos Que o pastor Paulo Sérgio e a pastora Amélie tem O ministério deles caminhou como Davi Fugindo de Saul em Ziclac Tamanha perseguição Afronta Orgulhosos, arrogantes Flechas e setas Não era que o ministério não avançava O ministério avançava mas o ministério avança, avança de forma lateral, ele vai assim, ó. Ele vai assim ó. mais lento, tá vendo? Mais lento Era assim como Davi, Davi era rei cara, a aliança estava nele Mas ele não podia pôr a mão ainda, porque tinha gente perseguindo E por anos e ao longo de anos, 18 anos, é o ano da nossa igreja Eles andam assim, espiritualmente, avançando, sim com certeza Edificando? Sim, com certeza Mas com muito menos potência do que poderia ser Mas eu vou te falar Saul caiu E esses arrogantes e orgulhosos caíram Não há mais espaço para isso Exterminados, excluídos, anátemas, expulsos Bati a poeira da minha sandália Calcei Estou seguindo. E no mundo espiritual Eu entendi então Pelos próximos 30 anos de vida deles O ministério vai subir como uma reta Tudo ao longo desses anos Que precisou andar na lateral Na diagonal Será uma subida violenta Poxa, pastor, 30 anos, tem certeza? O pastor está com 50, 60, você está falando que ele vai ter 85? Sim Vão ser idosos que vão dizer O Senhor é fiel Deixa eu te falar, você faz parte disso, irmãos Tudo no mundo espiritual que veio como perseguição Muitos tesouros espirituais aprisionados por pessoas que criaram cadeias e correntes mas o Senhor está quebrando isso. Destronando. É um tempo de plenitude nesta casa. Os montes estão aplanados. Os montes estão aplanados, nós estamos prontos para esta subida. A estrutura está firmada, arena transformados. Agora é a contagem do foguete: 10, 9, 8. E esta igreja vai subir por uma jornada espiritual. Não será mais diagonal, não será mais lateral. Será uma subida violenta. E o Senhor te convida para hoje ser participante da aliança. Sobre este homem E esta mulher de Deus Senhor, nós queremos selar no mundo espiritual esta palavra Pelos próximos 30 anos Nós veremos uma plenitude dos tempos E pelos próximos tempos e tempos dos tempos Haverá uma subida, um avivamento, um despertar Que subirá ligado na terra e ligado no céu estávamos no monte, os que estavam lembram, oramos eu estava orando enquanto eu orava pelo pastor Paulo pela pastora Amélia, junto com vocês eu vi uma era uma presença feminina em um quarto fechado escuro onde uma fumaça saía e ali nós reconhecemos que era um trabalho maligno, de todo tipo para trazer Enfermidades físicas Para impedi-los de avançar Naquilo que o Senhor tem Nós oramos, quebramos Declaramos que, eu lembro bem Eram maldições, sentenças Frases, frases retinhas que caíam Como aquele Tetris, como Tetris O jogo Tetris Eram frases que caíam na cabeça deles Mas enquanto nós orávamos as frases faziam assim ó, Aí Aí nós oramos e continuou um monte Eu fui pro meu canto e, e sabe quando você vai ficar gripado Que você sente aqueles calafrios Calafrio, calafrio, calafrio Aquilo no meu físico E o Senhor falou comigo Mas a gente sempre reluta A gente não vai orar pela pessoa né? Ele fala, Pô, é da minha cabeça Não quero incomodar Mas o Senhor falou comigo Ele falou, Gabriel, você orou pelas sentenças Mas há um recipiente que precisa ser quebrado Pastor Felipe disse que recebeu certas fotos Essas fotos vieram desse recipiente E eu quero hoje como igreja Com o seu sim, com o seu amém Nós vamos quebrar esse recipiente em oração Há objetos nesse recipiente Há pertences, há fios de cabelo Diários, anotações, fotos Muitas coisas sua espada, derruba esse gigante por Davi, faz isso você pode concordar com essa oração que eu vou fazer agora de forma simples, consciente Senhor Só, não, não precisa repetir, só, só, só entre em concordância no seu espírito Senhor, em concordância aqui, como um corpo nós queremos o Espírito Santo de Deus envie envie três de seus anjos guerreadores que tirem a espada da sua bainha entre naquele quarto agora naquele ambiente e nós queremos declarar quebrado agora em nome de Jesus este recipiente esta fumaça que corre, seja um vento impetuoso soprando e retirando. Nós queremos orar pelo físico da Pastora Amélia nesta hora, pelas vértebras, pelas juntas, pelas conexões do seu corpo, pelos seus membros, pelas suas costas, pelo seu ciático, pelas suas vértebras. Toque ela em nome do Senhor Jesus Pois é quebrado este recipiente É quebrado este trabalho maligno E nós declaramos em nome de Jesus A soberania do Senhor O sangue do Senhor Jesus Cristo O nome do Senhor Jesus Cristo Sobre eles Que assim seja nos dê fé para sermos fiéis Até o fim dos tempos Ou até ser o fim do nosso tempo Aplauda ao Senhor e dê um glória a Deus, amém